0: Papais. A
1: partir de agora
0: o programa
1: programa estão
0: dando live e podcast
1: contagem regressiva 5 4 3 2 1 É isso aí, estamos começando mais um Sondando. Hoje estamos aqui com ele. Ele é baixista, ele é youtuber, ele não toca sanfona, viu? Como diz o YouTube aí, caso você procure o canal dele, coloque lá Renato Leite, vai aparecer um cara que toca sanfona, mas ele não toca sanfona. Estamos aqui, estamos aqui com ele, o grande Renato Leite! <risos> E aí Renato, como é que você tá, meu filho?
0: Valeu, muito obrigado por ter chamado, tô muito bem, é... tá tudo bem, e você, como é que tá?
1: Ah, tamo aqui na, nessa pandemia maluca, ficando cada dia um pouquinho mais louco. Primeiro, obrigado por ter aceito aí o convite, né, Muita, um, vários baixistas que passaram aqui recomendou que eu batesse esse papo, mal sabia eles que você já tava na minha lista, só que como, isso, eu, né? como eu faço uma, uma vez por semana, live, então demora, às vezes, um tempinho aí pra poder ou fazer o convite ou... Eu já expliquei isso várias vezes, né?
0: Sim, né? Eu entrei em várias lives suas, né? Comentei lá, daí falou oh, Renato, eu vou chamar você aí um dia, qualquer... É, esse dia chegou, é hoje cê,
1: cê, Pra você ver como que eu marco com antecedência é, Lá atrás eu já tinha vários convidados já na, Ali na lista, já, já tinha falado com eles Então eu não, não posso passar um por cima do outro É tudo uma questão de respeito, né? Mas esse papo não podia faltar Você aqui falando com a gente e aqui nos sondando Mano, primeiro é, é um papo aqui, já quero falar pessoal do Youtube que tiver, pessoal do Youtube ou do Instagram, pode deixar suas perguntas você já sabe como é que funciona, esse aqui é o 16º Sondando no terceiro bloco eu vou fazer as perguntas aqui pro Renato Leite, e eu tenho certeza que tem muita coisa da hora que vocês podem perguntar e tem muita coisa da hora que vocês podem tirar desse rapaz que tá aqui, porque o bicho é rodado, hein, o bicho é, 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 é mais rodado que pneu de caminhão o Renato Fala pra gente aí, cara, como é que você entrou nesse negócio do contrabaixo aí? Foi aquela velha história, ah, não tem baixista, sobrou pra você e você abraçou.
0: Foi exatamente isso. É, como se podia, só podia se esperar de, é, <risos> essa história, né? Só pode ser. É, 90% é essa história, né? <risos> 20 baixistas. Como é, foi exatamente isso, cara. Tinha uma banda, guitarra, batera aqui, sem entrar. Os amigos meus, né, tipo, daí, falaram, meu, toca baixo, então eu falei, putz, o que, que é baixo? Daí eu fui ver <risos> o que era baixo Aí eu fui ter aula com um cara Que não é baixista E eu não tinha um baixo, ele, ele era tecladista E eu aprendi no violão Nas cordas, cordas mais graves Ele se chama Andrenino, eu sou de Indeatuba Na né, internet de São Paulo E eu gostava de Iron Maiden, praticamente Só Iron Maiden, nenhuma outra banda E ele pegou Tirou as do Steve Harris no violão assim E me passou, eu tocava tipo Tudo muito tava acima, sabe Mas é... Ele é um bom músico, então ele tirou tudo certinho, me passou legal. Ele até me ensinou como fazer o som meio estaladinho assim. Eu fazia novo violão. É, até o meu vizinho me emprestar um baixo, daí eu comecei a tocar o baixo mesmo. É, então foi exatamente essa história: assim, faltou baixista.
1: Aí, e... aí depois daí para você, você começou a estudar com esse cara ou você foi pra outro professor ou ficou autodidata?
0: Não, eu fiquei um, um tempo estudando com ele porque ele foi me passando as músicas, né? A aula era basicamente isso. Tipo, eu chegava assim, ele falava E aí, o que, que você quer aprender? Aí eu mostrava lá, sei lá é, Alguma música do Iron Maiden, provavelmente Porque assim, eu lembro que eu tinha uma lista, cara Eu peguei a lista, assim, tinha 30 músicas do Iron Maiden Uma que era Paranoid E outra que era a Resposta, do Skunk tá Paranoide é do Black Tirei...
1: Sabbath
0: É, então é, A única que não era do Iron Maiden Era Paranoid e, e Resposta que era do Skunk Essa
1: foi a primeira, Tirei... a primeira música Que eu aprendi no Contrabaixo Foi Paranoide, eu aprendi no violão também
0: Deve ser a primeira música de muita gente, né? <risos> é, com A certeza. minha foi Frof Dark, que também deve ser a primeira de muita gente.
1: Ah, já, já é um nível, já, já é mais difícil já.
0: É, mas não quer dizer que saiu, né?
1: <risos> Uma vez um amigo meu, um guitarrista, o Henrique, Henrique Sanches. <risos> Todo pessoal dela, que, que conhece minha banda sabe essa história. Ele, uma vez ele, a gente usava muito tablatura. Aprendemos a ler tablatura, fala, pronto. Nosso problema está resolvido, né? Tablatura tá ali, tal tá o número, tal, tá a casinha. Aí ele pegou a tablatura e é, guitarrista, né? Pegou a tablatura de Fear of the Dark. Aí ele pegou, tirou os números certinho, né? Aí chegou pra gente foi mostrar a introdução, aquele pam Só que ele mostrou um som totalmente parece que estava tocando no reverso, sabe? Aí eu falei, mano, tá errado isso aí. Ele falou, não, mas tá. Eu tirei aqui, ó. Tirei casa por casa, não tem como tá errado. Aí eu peguei o papel e falei, mano, tá de ponta cabeça a parada, velho. <risos> tirou, ele tirou a tablatura de ponta cabeça. <risos> eu já vi cara
0: tirar a tablatura quando era tipo 13, o cara tira como um 3. Tudo que é 15, assim o cara tira 15, daí fica um negócio de. Tipo, uhum. Um negócio tipo, impossível de tocar. E oh. Sem sentido nenhum, assim, você ouve, parece tipo música do Doom, assim.
1: <risos> a tablatura do, de Paranoid, ela tá um 2 no baixo, né? 2 barra 7, que é o dumb, o slide, né? E eu não sabia o que, que significava essa barra. Pra mim tinha que fazer o 2 e o 7, assim, na mesma corda. E eu falei, mano, como que ele fez essa parada, velho? E eu ouvi a música e falei, mano, não tem isso aqui. Eu já tava treinava, já ouvido já desde o in início, né? Tinha tablatura, mas eu sempre gostei de, de, de tirar de ouvido. Aí tem a importância. A tablatura é fácil, mas tem muita coisa pra você aprender também, né?
0: Pior que quando você vai tirar a coisa do jaco, né, é a mesma sensação. Você fala, você tem que tocar aqui aqui. Aí aqui, assim. Depois...
1: <risos> é tipo... Você
0: fala, é isso mesmo? Eu tenho que tocar uma quinta na mesma corda.
1: Nossa, é complicado. E aí você come... começou, então, a fazer autodidata.
0: É, não, aí, aí eu tive aula que esse cara que ele me ensinava as músicas só.
1: Mas é o depois... tecladista, era o tecladista, né?
0: É, mas ele sabia tocar assim, tipo, um pouco de violão tal, ele tinha bastante musicalidade, ele tirava e me passava. Fiquei tipo um ano praticamente fazendo isso. Que depois no baixo e tal. E aí eu comecei, cara, comecei a entrar na mão de banda, né? Tipo, é. baixista é assim, né? Aula 1. Um... O, o aluno vai na aula 2, o aluno não vai porque tem gig, né? <risos> tipo, e, e foi assim, sabe? tipo Quando eu tinha 16 anos, foi isso. Eu já tava tipo, em banda de baile, banda de pop rock, banda de metal, banda de samba. Nossa. É, atacando pra tudo quanto é lado, assim, um... chegando em todas elas, assim.
1: Isso um ano depois?
0: Ah, um ano e meio, dois, assim. Só que assim, não quer dizer que tava bom também, né? É que nem aquela coisa que eu falei. Tipo, eu tava lá, que nem esse primeiro baile que eu fiz, é uma coisa engraçada. As primeiras músicas eram tipo quatro samba do Gonzaguinho, assim. Uhum. Tipo... É treta demais, assim. A música tipo tem, sei lá, 50 acordes a música, né? Awesome. E o cara falou, meu, você tá bem inseguro nessa, não toca essas aí, eu tá dublado. dublada. Aí eu zerei o volume aqui, fiquei dublando elas, né? Aí chegou o técnico de som, começou a mexer no cabo do baixo, mexei em tudo, assim... <risos> Eu falei, não, eu que zerei aqui, porque eu não sei tocar. Aí o cara... Ah! Ai, se... meio...
1: cara. Aí, gritando, assim,
0: ele achou que tinha algum problema na mesa, um problema no carro, assim, porque eu tava tocando lá e o som não tava vindo, né? Só que eu que tinha zerado no próprio baixo, assim, porque, tipo, pra dublar mesmo e, e não tocar.
1: É, de Eu não sabia
0: tocar as músicas. E, tipo, são músicas difíceis mesmo. Hoje em dia, se for tocar, assim, teria que cifrar elas, até decorar, tudo, assim, é bem... É, São mano. coisas complexas. Esses bailes daquela época ali não, não era muito fácil, né? Os boleros, toda essa parte assim era. Enfim, é uma excelente escola, né?
1: Com certeza, mas pelo que você tá falando, você não tava nem um pouco preparado Para cair nessas gigs aí de Sidemen, né?
0: Não, tava mais ou menos preparado, mas eu fui aprendendo nelas, né? Os caras também, tipo assim, não tava chovendo baixista, né? Ah,
1: então, isso, que eu eu que... isso que eu ia perguntar, isso que eu ia perguntar. Foi uma falta de opção, na verdade.
0: É, porque assim, cidade do interior, tá ligado? Tipo ah. assim, tinha três caras que eram capazes de fazer aquele trampo, assim. Um tinha brigado com o dono da banda, o outro se mudou, sumiu. Um outro cara tinha fama de, de roubar, sei lá. Sei lá, tô inventando, sabe? Mas aconteceu que caiu, sobrou pra mim, sabe? Tipo... Eu Era o quarto ali da fila, assim hum. Sabe, tipo, daí o cara me chamou Ficou ensaiando comigo, ficou passando as músicas Ele tocava violão, acho que toca ainda E, e me ensinou Passou um monte de música do BD's do do, 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 tipo é, e teve uma escola também De música que eu toquei, que daí, tipo daí Tinha umas músicas do Djavan pra tirar, umas coisas assim Fui aprendendo ah. Depois eu fui fazer, eu decidi que eu ia fazer vestibular de música, né hum. E foi rápido isso também, tipo assim Eu tava, tinha 16 anos, eu tava no segundo colegial eu tinha sido expulso da escola e eu decidi que eu ia virar músico.
1: Que bom, hein? Quer dizer? É,
0: assim que começa, né? <risos> é...
1: Fala que músico é vagabundo, você tava já fazendo já o dever de casa, já tava...
0: né? Falam, 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 certo, né? <risos> Não, brincadeira. O, mas o, é, então, aí aconteceu isso, né? Enfim, que são coisas da vida, né? Aí, naquele momento, eu decidi que eu queria ser músico, mas assim, eu decidi bem jovem, né? 16 anos. É, eu ainda estava, tipo, sentindo assim, o segundo colegial e o terceiro para me preparar para fazer um vestibular de música. Então, por exemplo, quando eu tinha 18 anos, eu já tava prestando, eu prestei a Unicamp, né? Hum. Que eu queria ficar lá por lá, na região de Campinas. Só que eu acabei fazendo Santa Marcelina, que foi aqui em São Paulo. E aí eu entrei com 18 anos na faculdade. Eu já tinha, tipo, eu fui estudar com uns caras que tinham feito faculdade de música pra me ensinar a parte teórica, ensinar a ler partitura, ensinar a harmonia, rock and bass, improvisação, porque eu sabia também já que aquilo lá era um mundo assim, faculdade de música, é jazz, e é música brasileira. Então eu já entrei com essa cabeça, assim, tipo, eu não, eu não fui aquele cara, sabe? Porque tem dois tipos de cara, tem cara que entra sabendo isso e tem cara que entra sem saber isso, né? uh -huh. E se frustra demais, assim, eu lembro, cara, tipo... O cara entra totalmente metaleiro, assim, tipo, totalmente mesmo, assim, Nossa. tocando bem. Aí chega lá é só jazz, tá ligado? E é outra coisa, aí, aí, tipo, assim, o cara era bom até ontem, de repente ele virou o pior guitarrista do mundo, assim, tá ligado? Aconteceu com um monte de gente, e aconteceu comigo também. Porque embora eu estivesse me preparando pra jazz, tipo assim, eu tocava muito melhor metal, eu gostava muito mais na época também, e tinha mais experiência, né? Eu tava estudando jazz pra faculdade, e tinha banda de metal que eu gostava de fazer, assim, tá ligado? Então... Quando eu entrei, eu também tive esse mesmo choque, né? Quando eu vim de Iratuba pra cá. Lá em Naratuba eu era um baixista legal. Quando eu vim pra cá, eu era o pior baixista do quarteirão. Né? Então teve esse, esse choque, né? E quando você muda de estilo, você regrinde muito. né O primeiro ano de faculdade eu só piorei. E é extremamente frustrante lidar com isso. Assim.
1: Você oh, toca tipo, um monte de
0: coisa bem, aí você vai tocar jazz e aí não sai, o ambiente todo mundo toca jazz, só você não. Tipo. É, é o estilo pra muita gente, né? Eu sabia já disso, sabia que era assim mas mesmo assim entrei tipo também
1: totalmente despreparados. Assim. É a partir do momento que você, você pensa que você entra para aprender, então você já sabe que você não vai sair tocando já na, na primeira, né? Você tem que ter essa, essa mentalidade. E é um choque, cara, porque você tem gente já que se, já sabe mais ou menos, já já está mais ou menos preparada e você vinha de um mundo totalmente diferente. Então, você não ficou muito tempo, então, tocando, tipo, metal, rock'n'roll, em barzinho, em é, algumas... É, porque eu, to, eu, eu venho muito disso aí. Comecei com banda de rock, heavy metal também, e eu tocava no, no bar, na, na frente da na faculdade, tínhamos negócios que a prefeitura fazia aqui, a gente ia lá tocava uns, uns metal, mas era praticamente isso aí. Você já fez um pouco e já começou a, a debandar, mais ou menos, foi isso?
0: É, mas eu continuei fazendo, então, tipo, eu fiz a faculdade, eu continuei fazendo baile, continuei tocando com banda de metal Eu entrei um DT cover que a gente tinha lá na época é, Então eu mantive contato com, com todos os estilos, assim Depois teve a onda do sertanejo, comecei a trampar com o sertanejo no final da faculdade já
1: Caramba No então, final
0: da faculdade, eu tava fazendo meu TCC sobre ele de construção Só que sábado e domingo eu gravava tudo sertanejo, assim
1: Fala pra mim, você viveu nessa época? Comeu? Dormiu? Ou só foi tocar? Porque... Pô, mano, você tava fazendo tudo!
0: Ah, pior que, cara, é, é, que é, é que, assim, parece que é muita coisa, mas é que é muito tempo, cara. Tipo assim, eu me formei em 2010. Ah. Eu tenho 34 anos, né? Então, tipo, disso aí até aqui, foram 20 anos, né? Então, tipo, dá tempo de fazer muita coisa, né, cara?
1: Com certeza. Mas é um negócio que você decidiu rápido, né? Você decidiu cedo. Então, quando você decide Sim. cedo, você não tem muitas preocupações da vida adulta, né? Então, você pode entrar de cabeça. Legal, cara. E, e quando você começou a tocar, então, você nem sabia o que era o baixo. E aí, depois, você começou a entender o que era o baixo. Quais qual foram as, as suas influências, primeiras influências aí? Steve Harris, tem certeza que foi, né?
0: Ah, Steve Harris, né? Total. <risos> E aí depois eu fui pro metal melódico pra caramba Eu curtia bastante, tipo, o Vários, Avares assim uhum. Mas também aquela história que eu falei pra você Eu tava tocando, tirando a música da Ivete Pra tocar no sábado, sabe? Então é, Sempre foi dessa forma, tá ligado? É, então é, Ajudou bastante nisso Mas eu não consegui, cara, que nem se falou assim Você entra na faculdade com, com a cabeça de aprender É... Mais ou menos, é difícil ter essa cabeça, cara Eu não sei se eu tinha, não é, Eu tenho uma autocrítica a fazer, assim, sabe Eu tinha aquele pensamento De querer é, chamar a atenção Dos professores, sabe, virar o pupilo De alguém pra o professor Pegar você e colocar você nas gigs. Então, eu era uma pessoa toda preocupada Assim, toda travada em querer tocar direito E ainda não conseguindo, assim, sabe Não tinha assim, aquela humildade de, de, de falar, puta, não sei mesmo, foda-se Sabe, porque isso é muito melhor, né Tipo você não ligar, você já partiu do, do ponto que você não tem, agora você chegar lá, tipo assim, não, eu tenho já uma certa experiência com jazz, porque eu já tive, eu já toco há dois anos em bandas de fusion, sabe? Um moleque de do, 18 anos tirou três músicas, tá ligado? <risos> tipo, mas já querendo, sabe, não, eu, sou, eu conheço jazz já, sabe, tipo, esse tipo de pensamento, assim, com certeza atrapalhou também.
1: Ah, com certeza.
0: Então é muito difícil isso. E isso eu no meu canal também, o meu canal ele ficou... Ele melhorou muito e consegui criar mais conteúdo quando eu comecei a agir como um canal de estudante, como um canal de aluno que compartilha o seu conhecimento como alguém que tá tentando desbravar algo e depois tenta passar o caminho ou até nem sabe o caminho, mas tenta ir junto com a galera é. Isso ajudou sempre assim, então tipo, ter esse desbloqueio ajudou bastante a evoluir musicalmente então.
1: Entendi, já que você falou do seu canal quando que você criou o seu canal, você criou já com a ideia? Vou fazer um, os vídeos pra isso, ou você criou e depois pensou no que, no, que, no que criar?
0: Ah, cara, eu comecei em 2006, né? O planeta era outro, né, que a gente vivia. Não era esse aqui, né? Muito. E... Então, tipo, não, não existia isso, né? Não existia youtuber, não existia alguém que ganhava dinheiro com a internet. Não existia... Não existia, tipo assim, alguém falar que você tem que postar com frequência, tá ligado? Mesmo porque as pessoas entravam no YouTube uma vez por mês e assistia aquele mesmo vídeo do baixista lá, Enrico Polini, na, na, sei lá, um italiano que toca na.. toca uns Slaps, assim, tá ligado? Era esse vídeo, um cara tocando mar. Tipo, <risos> aí eu coloquei meu vídeo lá também, assim, tipo.. E a galera entrava lá, tipo, via um. Não, não ficava que nem hoje, né? Que é tipo, você assina um canal e fica esperando a pessoa postar o vídeo, você clica no sininho. Tem é. gente que é assíduo, né,
1: cara? Ah, vira tipo, uma programação, vídeo né? no
0: canal, <risos> imediatamente tem, tipo, 30 views, assim, que a pessoa que estava lá, sabe? A pessoa já tava no YouTube Sim. fazendo outras coisas, recebeu a notificação, foi, opa, vou lá ver. É... É, é. tem, inclusive, um cara que faz isso e vai lá e dá dislike toda vez. Tá? Com isso
1: certeza. É. Eu acho engraçado isso aí, cara. É Às ó, vezes eu, às é vezes eu tô, seguidor. É, às vezes eu tô postando o um vídeo, ele nem... Terminou é de carregar direito, ele nem tipo processou pra ficar em, em HD Full HD, né? Já tem um, ou dislike ou like graças a Deus a quantidade de dislike é menor mas é, 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 hoje em dia virou uma programação, né? Quando eu perguntei isso porque quando eu criei o meu canal, eu criei o meu canal pra ser tipo a versão baixista do Mr. Guitar Man, que é um canal gigante que tinha na época, que era um, um produtor de vídeo que também é músico, até brasileiro que mora nos Estados Unidos. E eu ficava fissurado com as coisas que ele fazia. Eu tentei fazer umas paradas parecidas, mas ficou aquela porcaria, né? Eu não sabia editar direito, não sabia tocar direito, então ficou... <risos> na minha cabeça era uma coisa, mas quando ficou pronto... <risos> Como a porcaria. <risos> aí depois eu fui mudando.
0: Ah, mas. Mas tem uma coisa que a gente concorda é, é que a gente vai melhorando fazendo, né?
1: Com certeza.
0: É tipo. É aquele vídeo antigo que você vê e fala: putz, olha, eu errei na luz, errei no áudio, errei na música, errei em tudo, né? <risos> aí você vai melhorando, vai melhorando, você, esse enquadramento não funciona, essa luz não funciona, esse áudio não funciona, essa música não funciona, ninguém gostou. É... E aí você vai calibrando, né? Tipo, é. Eu vejo o vídeo que eu fiz. Que nem eu tava falando aqui, né? Quando eu comecei em 2006, o planeta era outro. Aí depois, por exemplo, lá para 2012 mais ou menos, eu percebi que começou a ter uns canais no YouTube, assim, realmente. Tinha aquele Marlowe Indiquet, que já era um cara que bombou, assim, foi acho que o primeiro baixista a bombar mesmo no YouTube, assim. Tipo, que ele tem um canal e ele alimentava, ele tinha patrocínio, ele tinha um monte de baixo, todo mundo conhecia o cara tal. e tal, e ele toca bem e tal aí eu vi aquilo e falei, putz, é isso, né, o lance é fazer um monte de vídeo, então, é, e mais simples, assim, porque eu fazia vídeo que era assim, eu tirava um solo do Nico Assunção e gravava, aí depois no outro ano eu tirava uma música do César Camargo Mariano do piano, que era um puto noia, tirava no baixo de seis, assim, ficava estudando que nem um louco e postava, mas assim, isso demora, isso leva tempo, e assim, eu só postava quando eu falasse assim, não, eu quero que o próprio artista veja isso e goste, assim, sabe, e, e era no nível de refinamento o máximo que eu conseguia, assim, demorava meses pra fazer. É... Hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia você tá postando vídeos e fala: olha, podia melhorar. Bom, o próximo é o melhor, então. Tchau, né? Posta assim mesmo. Porque hoje em dia os, as redes exigem um fluxo, né? Isso começou, sei lá, por volta de 2013, 2014, né? que eu acho que estragou bastante o YouTube até, de certa forma. Assim. Ah,
1: com certeza, né? Porque hoje em dia, assim, a gente já trabalha com um nicho, que é de baixista, músico. Se a gente quer visualização, a gente tem que fazer uma parada meio saindo do nicho. Aí entra aquelas as coisas que eu gosto muito de trabalhar, que é humor, alguma coisa do tipo, ou um conteúdo de bate-papo, que a gente pode falar de várias coisas aqui. Aí a gente vai criando algumas coisas, sim. Mas... O duro é quando o cara perde a identidade, né? Tu faz um canal de baixista, tem lá um monte de, de inscrito que tá ali por aquele conteúdo e ele acaba indo pra outro bagulho e nada a ver. Aí não, aí não é zoado.
0: É, tem gente, que, tem gente que muda né? de profissão, muda de canal, né? A pessoa tem um canal de baixo, daí vira um canal de yoga por um tempo, <risos> depois vira um canal, sei lá, de política, depois a pessoa volta, daí não dá certo, né? Isso aí não tende a, a funcionar, né? Porque o público que seguiu a pessoa por causa daquele motivo não vai querer ver ela fazendo outra coisa né? Tipo, que não aquela que ela já teoricamente faria bem. Né?
1: Com certeza. Então, assim, Ô, Renato, vamos... É a
0: dica de como estragar o
1: canal. Tá vendo? Não faz essa, essa parada, essa cagada de fazer essas coisas. Você tem que fazer um conteúdo. Meu filho, você fez um canal pra baixista, a, a partir do momento que você passou de ser inscrito, você tem que abraçar a ideia e ir embora. Antes de, de ser inscrito, você pode pensar em mudar, né? Porque, imagina só, você tá com quantos? 40 mil, 50 mil inscritos no seu canal? Rolete. Leite. 30
0: mil. Vai fazer 30 agora. Tá com 29...
1: Então imagina, 30 então, imagina 30 mil negros, você vai lá e muda, aí os caras ficam lá boiando, aí não dá, né? E outra coisa, você pode até fazer os vídeos é, é, na mesma área de contrabaixo, mas você não pode também mudar muito, aí vira, um, vira uma zona, né? É bom você estar tá sempre... O YouTube está sempre mudando, né? As plataformas estão sempre aí transformando. Você tem que ir de acordo com o negócio. Antigamente era vídeo curto, hoje em dia já é vídeo longo. Então você tem que estar tá esperto em tudo essas coisas aí. Renato, vamos para o segundo bloquinho, que eu tenho mais coisas aqui para trocar ideia com você. E é um assunto que eu quero saber. Vamos lá. Você está ouvindo! Você
0: está ouvindo. Está ouvindo.
1: Live e Podcast.
0: 21 horas e 33 minutos.
1: Vamos lá, pessoal do YouTube, deixa sua pergunta aí, ó. Temos já, pessoal, já tá no YouTube e pessoal que tá no Instagram, eu tô olhando aqui, deixa sua pergunta também para este grande músico, o Renato Leite. Ô, Renato, tô ligado que você é um cara é assim que é, é tá em várias frentes. Uma das frentes é uma coisa que eu acho muito legal e a gente tem pouca é, oportunidade de conversar com músicos que trabalhou nesse meio, que são o, o meio dos musicais você é um cara que já tá fazendo bastante isso daí primeiro, fala pra mim como, como é que você caiu nesse mundo dos musicais, porque uma, qualquer meio de música você tem que estar tá num network você tem que conhecer um cara que conhece o outro que aí conhece o outro, como é que foi esse caminho aí pra você chegar até no, nos musicais?
0: Legal, legal essa pergunta. O musical é buscar um trabalho que eu fiz bastante, eu emendei um atrás do outro, né? Hum. A vantagem do musical geralmente é que você tem um trampo fixo por um tempo, né? Você fica em cartaz, né? Por exemplo, às vezes quinta, domingo. E você ganha salário, né? Você é funcionário de uma empresa, né? Isso é muito legal para músico, porque o músico ele vive na deriva, né? Dando aula, fazendo um monte de coisa de autônomo. E de repente você tem um um barco, assim, pra você ficar ali um tempo, assim, vocês falam fala, nossa, pelo menos esse ano eu tô tranquilo meu aluguel tá pago, vou juntar dinheiro vou trocar de baixo e no fim ainda vou fazer uma viagem <risos> então você consegue, e, e o musical ele consegue, às vezes, tipo, se tiver se você conseguir fazer um bom negócio você consegue se dar bem, é um emprego legal de ter é legal pela estrutura também de ter e, assim, é, é um meio que é famoso pelas panelas, né, que nem você falou aí é... Ah, assim como todo meio, né? Todo meio tem a sua a galera que sempre faz, né? Aquelas mesmas pessoas que fazem sempre. É... E eles é uma é uma é uma profissão que inclusive tem teste, né? Os musicais eles têm teste. Tipo, só que assim muitas vezes o teste tem porque tem que ter, faz parte da norma. Às vezes antigamente eles eram feitos um leiroune, né? Então hum. tinha lá no edital que ele tem que selecionar o melhor músico de cada instrumento, não sei o que lá E é baseado no, no teste Daí eles fazem o teste Só que assim, a própria pessoa que vai passar já vai lá no teste também E já tá tudo certo, é a pessoa que sempre fez Porque assim, o maestro, ele, ele já sabe com quem ele vai trabalhar, sabe? Ele já tem aquele baixista que ele gosta, ele tem aquele batera que ele gosta Sim. E tudo mais, e, inclusive ele tem vários baixistas que ele gosta Tem vários batera Então assim, essa peça vai ser meio flamenco vou chamar esse cara, que é da hora. Não, essa peça é mais rock. Precisa de um guitarrista mais roqueiro. Não pode ser aquele jazzman do outro. Então tem que ser um cara mais roqueiro. Então eles geralmente têm as cartas na manga, né? Por quê? É, claro, a música conta, né? Mas conta também o lado pessoal, né? Conta o lado profissional, né? Você fazer um teste às cegas, você pode, de repente, chamar o melhor cara, realmente, que toca baixo pra aquela música. E, de repente, é um cara que nunca chega no horário, tá ligado? É um cara que... Que é briguento, é um cara que não aceita, de repente, receber ordens Porque isso é um trabalho que você é funcionário, né? É. Você ser um contrato que você tem que obedecer a direção artística Então, se alguém falar que você tem que tocar de um jeito Não tem essa, ah, mas eu gosto mais de tocar assim Não, você vai tocar do outro jeito Tem um negócio que é engraçado, cara Eu fiz um musical do We Rock Tem a Another One Bice Dust, né? Que é o... Que não tem É de vez em quando só que tem ah. na música original A partitura lá, eles transcreveram exatamente a linha de baixo que tem no CD Então nos mesmos lugares que tem no CD, tem no musical Aí, tipo assim, tava lá tocando um dia, beleza, distraidão tal Peguei e fiz isso em qualquer hora, tá ligado? Na hora, no telefone aqui ó, no, no fone com o Pablo, que é o espanhol, que era o diretor Renato, você fez a variação no compasso 72 e é no 76 e ele fazendo isso enquanto toca, falando no microfone comigo
1: Caramba!
0: Então, é bem legal por um lado e, e é totalmente diferente de tudo que existe, né? É, uma coisa que, que me ajudou a entrar nesse meio foi fazer sub eu Sim. acho que esse é o, é, o, é o jeito de você entrar em qualquer meio, na verdade uhum. é você ser amigo do baixista, se aproximar do baixista é, não sei como, talvez fazendo aula com o baixista Sei lá, manda uma DM, troca uma ideia com o baixista Enfim, tem mil maneiras de você virar amigo de um baixista né? É muito mais fácil ficar amigo de um baixista do que você ficar amigo de um maestro Do que você ficar amigo de um diretor musical do, oh. do que você ficar amigo do Rick Bonadinho e ele te chamar Então é muito mais fácil o baixista te chamar quando ele não puder ir Aí as outras pessoas vão te conhecer
1: e é, aí é, você passa é, é. a perna nele. Não, brincadeira. E é mais aí, fácil... Tipo, vai, vai 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 é, é mais fácil. Agora imagina guitarrista com guitarrista. É um esfaqueando o outro, tacando bomba, tiro... Ah, é. É diferente. Se é. for dois na mesma banda, então... <risos> e aí? Mas
0: o melhor jeito é esse, foi sub. O ah. João Taubikin me chamou pra fazer subir no musical do Chacrinha. Hum. E... Putz, cara, esse é um trampo que eu considero um dos trampos mais difíceis, assim. Que é fazer sub musical. Porque, assim... Cara, é um calhamaço, assim de partitura, três horas e meia de peça, Nossa que é tudo tocado, tipo assim as, os textos, né? Não tem, um, não entra uma música, é a banda fazendo, sei lá. Um... Sei lá enquanto o cara anda, sabe? Uh -huh. Isso a pessoa regendo, você lendo a partitura e é tudo assim, e a escrita de página, troca de instrumento e assim é um negócio que é uma adrenalina. E é tipo assim, é tipo fazer uma sessão de gravação Sabe aqueles músicos de estúdio que tem que gravar de primeira? Sei É isso, só que você tem que fazer um musical inteiro De três horas e meia Com regência, com partitura de tudo De primeira, tá certo? Que você pode estudar, né? Eles dão a partitura antes pra você levar pra casa Mas mesmo assim, cara, você fica um mês apreensivo, né? Enquanto não chegar aquele dia Caramba. Você fica estudando a partitura meio preocupado E às vezes, por exemplo, você vai lá tocar A banda tá há cinco meses tocando Tipo, eles tão... Porque assim, quando estreia, às vezes tá todo mundo assim, ah, eles ensaiaram um mês. Beleza, você também treinou por um mês. Legal. Só que assim, às vezes eles ensaiaram um mês, já estão fazendo a peça há cinco meses. Tipo assim, eles já estão tocando aquilo, já estão fazendo coisa diferente. E os caras já estão tirando onda. E você vai chegar ali meio cru, né? Então é uma responsa, cara. Isso aí dá adrenalina demais. Eu fiquei nervoso. Todas as vezes que eu fui fazer, eu fiquei nervoso pra caramba. Eu já vi músico fazendo sub e desmaiar. Já vi o cara. cara tomando remédio antes de fazer. Nossa. Já vi o cara tremendo fazendo, o cara cair da cadeira, de nervoso.
1: Caramba! <risos>
0: Porque é ambiente, cara, de, de regência, tipo assim, você tá. Às vezes você tá em Você car... tá em cena, tipo, você tá tocando na beirada do palco de terno, assim, a plateia inteira tá te vendo. E o cara, tipo, não tem. Um... Às vezes não é fone que você tá ouvindo a contagem. Às vezes a pessoa faz isso aqui, ó. Você tem que entrar. Tipo, eu lembro que tinha um da. Da corda. Ai, a música começava com baixo. Tinha umas três músicas. Essa aí, eu virava a página, ficava lá, já colocava o dedo na casa, ficava assim, ó. Aí o cara. Aí. E essa assim, vezes ele vinha, não, mais lento, mais lento no microfone, <risos> pra diminuir o beat. Ou então, não, tá, tá rápido, tá rápido. É, sei lá, o talento vai mais rápido, daí vai. Bum, 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 e vai acelerando, ah. porque às vezes. porque ele tá vendo o vídeo com as coreografias, então ele tá vendo o palco, ele tá vendo o elenco.
1: Sim. É, é tipo o papel de um dublador, né? O, o dublador, ele tá ali com o texto, tem que ver a tela, tem que casar o, a boca dele, o que ele fala com a fala do cara, a boca do cara. É, você tem que tá no, na partitura, tá de olho na cena. É tipo
0: um dublador, só que com a boca de outro
1: ainda, né? É, com é tipo certeza. O um dublador
0: com a porque o maestro vai reger a boca de um outro, é mais difícil ainda. É, é bem legal. Tipo, foi a primeira vez que eu vi monitoramento individual, assim, você chega a ter uma mesa de som para você. Você põe o fone, aí tem lá caixa, bumbo, tom 1, um, tom 2, tipo, tudo pra você mexer. Aí tem as equalizações, reverb, você faz a sua mix do que você vai ouvir. Salva, pode salvar por música, salva para você, salva pro seu sub. É, as vezes que eu era subida eu tinha lá o meu negócio em salvo Então você nunca passa o som, também, isso é bem legal Quer dizer, uhum. passa o som é tipo assim Toca duas músicas, já era, passou o som Um negócio que dura tipo cinco minutos
1: ah, a, a parte de equipamento Então é um negócio De primeiro mundo, gigante
0: é. O Hero Rock foi o maior que eu fiz, né Esse foi um musical que foi o seguinte Esse eu fiz como titular é, Esse aí eu fiz teste E foi a produção que eles trouxeram gringa, né então foi assim, é um musical que ficou 12 anos em cartaz na Inglaterra E depois eles viajaram pelo mundo inteiro, né? E eles exportaram, é uma franquia E eles exigem certas coisas, né? O musical ele é, até hoje ele é do Brian May e é do Roger Taylor E eles fiscalizam pra ver se tá mantendo o um controle de qualidade Pra ver se tá tudo do jeito que eles querem é. Tipo assim, se eles veem uma foto que tem alguém numa posição errada Meu... Já era, a pessoa vai tomar um, é o telefone Que vai telefonar pra um, pra outro, pra outro Pra outro, pra outro, pra outro, que vai chegar naquela pessoa E vai dar ruim, e eles estão tomando Conta de tudo, uhum. tipo assim, o teste Eles filmaram, gravaram a gente E mandaram pro Brian May
1: escolher no final Isso foi muito da hora Esse espetáculo aí você fez Porque o musical, eu imagino Que o músico, ele não fique no palco né? Fazendo, ele fica numa Parte separada, enquanto os atores estão lá Esse musical você fez No palco
0: não, esse aí ele foi numa plataforma. A maioria dos musicais, eles tentam fazer isso, né? Eles colocam você num lugar uhum. que você vai aparecer hora ou outra. Ah, sim. Pra mostrar que tem banda, né? Porque senão. Eu já fiz um que não aparecia nada. Eu tocava num quartinho, assim, lá embaixo, num porão. Sim. Podia sim. tocar de bermuda e tudo mais. Só que assim, <risos> você pensa, você tá gastando com músico, né? Então faz uma cena que vai aparecer eles. Pra, pra galera ver que é ao vivo, né? É. Porque tinha muita gente que achava que era CD. As pessoas é, ficavam na dúvida. E reclamava, às vezes na página do Facebook, e eu fui lá e era playback. Então eles faziam questão de mostrar a banda no final. E, então as três últimas músicas abriam o pau e a gente estava atrás de tudo, numa plataforma lá em cima. E a é. gente participava de uma cena, tinha uma fala que a banda inteira tinha que gritar um negócio.
1: Então. Ah. É.
0: Era... Tinha umas partes em cena e a maior parte não. É,
1: eu perguntei isso porque eu, quando fala musical, o músico que vai tra que trabalha no musical, eu lembro do do Oscar, que a banda ela fica na frente do, da, da, do palco da Ribalta ali. Ali é o fosso. Só o fosso, o né? Eles ficam no fosso ali e aí a mágica toda acontece ali. Eu imagino que eu imagino não, que, que fosse mais ou menos dessa forma aí. E... O musical
0: tradicional é a maioria no fosso. Por exemplo, é. se você for ver um fantasma da ópera, vai ser no fosso. Se você for ver um dançando na chuva. É fosso também. É então depende o... da estruturação.
1: É, o músico, ele consegue ver o palco ali, e aí consegue... O músico não, né? O maestro que vai... Que ele fica de frente pro palco. Normalmente o Isso, músico fica é. de frente pra plateia, e aí ele consegue fazer toda esse, visualmente. Esse aí ele
0: vem da tradição da ópera, né? Foi, foi, foi uma adaptação que veio disso, né? Porém, evoluiu a tecnologia, né? Então hoje em dia tem câmera, TV. Então hoje em dia o cara pode ficar num numa, lugar que, que tem um pano, por exemplo, na frente dele, que era o caso do We Rock, a gente ficava lá numa plataforma, bem lá em cima, no fundo do palco, com um pano na frente, era um panão preto, assim, você ficava tocando o tempo inteiro de frente com um pano. No final, eles subiam aquilo, daí aparecia a banda, a gente tava em pé e tal, e teve os 70, por exemplo, que eu fiz, tinha um palco móvel que ia pra frente e pra trás, tinha rodinha, eu tocava baixo acústico e baixo elétrico, eu tocava baixo acústico com um arco, inclusive, e era uma plataforma móvel, cara, isso era o que mais dava medo Porque ia lá, os dois caras empurrava, assim E eu tava lá, eu ficava, tipo... <risos> ia pra frente Os 70 era metade da banda em cada lado do palco, em cena o tempo todo A era do rock, era em cena o tempo todo também Como se fosse parte da... Como se fosse figuração, assim, como se fosse a... A fase da Chun-Li ali, tá ligado, que tem os caras atrás
1: esse, esse We Rock, we rock You, ele, ele contou a história do Queen ou mais foi tipo igual ao filme assim, Contou uma história do Fred Mercury?
0: Ele é um musical que é tipo. É antes dessas biografias, né? Então ele não conta a história do Fred Mercury, é uma história ficção e é comédia. É do Ben Elton, é um cara que é tipo, sei lá, o Renato Aragão, assim, da, da Inglaterra, vai. <risos> e, e é uma comédia, cara, é um negócio meio de zoeira. Eles vivem num futuro que não há mais música. E aí ele tem que achar a guitarra pra salvar. É uma história bem louca, assim. E é um monte de música do Queen que vai sendo encaixado e tal.
1: Hum, eu, ia, eu ia perguntar se você fez o papel do, do, do John Deacon. Por isso que eu te perguntei se você fazia mais parte ali da... Imagina?
0: Não. Não. Nossa, seria da hora, né? Seria massa. Eu fiz isso em bandas de Queen cover, né? Que daí tinha que se caracterizar mesmo. Ficar na posição ali, daquela, daquele jeito e tal. Mas era legal, já tinha o repertório todo na mão,
1: né? Caramba, falando nisso, o filme do o boêmio cara, o, a, todos os integrantes ficou muito parecido, né? Menos o baterista não ficou muito parecido visualmente não mais. O cara o resto ficou impressionantemente igual, né? Imagina você com a roupa do John Deacon, lá.
0: Só as linhas de baixo que eu não gostei muito, eu uns pedaços. É? Que é diferente, cara.
1: É porque tipo vo assim. você agora é o conhecedor, o que o que o Bongo é o que o Bongo é pro Panta agora, você, você é do Queen, né? Você é o conhecedor. Só pensa no, no, contraba no contrabaixo do Queen. Alguma dúvida, já liga lá pro Leite.
0: Teve um. O, o musical, ele tinha as partituras muito fiéis ao CD, cara. Então, tipo, era assim, muito detalhado. Tipo, você vai tocar Under Pressure, ele.
1: Tem uma hora lá no meio que é aquele. <música> Harmônico,
0: eu nunca sabia.
1: Ouvir. É, mano, tá, cara.
0: Aí, tipo, depois eu fui ver o Bass Only, tem mesmo. Tá ligado? Aí depois ele faz. Ele faz. É. Aí ele faz... Tem o um slide certinho, do tempo 4 ali, tá ligado? Do jeito que é pra você tocar, vindo da onde até onde. Agora esse aqui.
1: Sabe? Ah. Então ele vem
0: todo desenhado assim. De um jeito que se você ler a partitura e ver, assim, é perfeita a linha, e, e o filme, eles não tiveram tanto cuidado quanto o musical. Então é engraçado, tem umas partes que eu, eu, eu decorei, né, as linhas. Eu falo, ai, mudaram, que sacanagem, né. Podia, né, ter feito igual daquilo né, que custava, né. É. Tipo, o Bohemian Rhapsody tem um que é clássico, quer ver? A próxima vez que vocês assistirem, vocês vão lembrar dessa. Ele faz assim, é, tipo... É. é o do aqui Aí toca o dó de
1: novo.
0: Então,
1: Fá aqui, ó. Ah. E é descida. Aham.
0: Então, não é assim que tá lá, mas tá diferente.
1: Ele e... deve fazer a. Ele deve. Em vez dele repetir o dó, ele deve repetir. Ele deve fazer outra ah, vez. Ah, ele,
0: ele não faz a oitava acima, porque é muito sem lógica fazer essa décima primeira aqui. Do nada. Todo eu digo que fazia assim, que se. Só quem foi lá e me copiou muito pra pegar, assim, sabe? É um negócio que. Quem que faria essa ideia, né? Você faz dó, fala logo aqui. Uh -huh, então você falta uh -huh. uma oitava e a quarta. Tipo, e depois desce. Tem um detalhe que ele, por exemplo, ele vai. Tem uma hora que é no final, só que ele vai. No filme, ele pegou essa mesma linha e pôs todas as partes. Ah, só que é só no final. Que é assim, sei. tipo. O certo é tipo é
1: assim Só é redão, é isso. Uhum. só
0: que é essa parte é no final que, eu, que aí, repete,
1: eu, é o que repete, fica repetindo, vai né? Lá no final
0: que eu Sei. Eu faz isso. Que
1: daí tem Aham. Um, uhum. Tem muito, tem muito detalhe, né, cara? O, a, as linhas do Dick do é impressionante por causa disso. E o Queen fazia muito esse negócio do piano. O piano não, não tá sozinho. Ele sempre tá com o baixo ali, fazendo... E muda tudo totalmente a música, o baixo acompanhando, por mais que o, tem aquela velha história, né? O, o piano tem os baixos ali, mas é totalmente diferente o, os baixos, né? E tem muito esses detalhes, esses, essas jogadinhas aí do cara usar a oitava, em vez de usar a corda de baixo, muda muito, né, cara?
0: É. O, o John Deacon, ele tinha um negócio que ele tocava sempre junto, né? se falou um negócio muito certo, que é com o piano e era muito legal porque daí o baixo fica melódico e é a hora que ele vem com agudo. É. Ele tinha uma exploração de tocar nessa região e que eu acho muito legal, principalmente nas introduções das músicas.
1: Sim, é? muito, muito você legal é, tipo, isso. Você tem tipo. Ah, muito massa isso. Aí depois. É umas paradinhas que... Sim, não, assim isso. Aí, né? Aí vem a parte mais pesada isso muda é, completamente ser. Isso é massa, isso é massa
0: é, tipo, Mas esses comecinhos, né? Tem uh -huh. um, tipo
1: É, uhum. é isso, isso é o Isso aí é... são, são coisinhas bobinhas Mas é o É o a mente do cara, né? Isso, uma... Se você tirar isso aí da música, faz muita diferença, muda completamente a música, e isso aí é... Essa é a janelidade dos caras, né, mano? Não tem jeito é não. bem
0: encaixado, cara. Você vê que ao vivo ele toca igual ao CD porque não é uma linha que ele criou a esmo, assim, sabe? É, fazer uma coisa aqui em cima dos acordes, provavelmente ensaiou, 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 ensaiou os caras da banda falaram, toca só o baixo pra eu ver. Aí ficou todo mundo da banda olhando o cara tocar o baixo pra ver. <risos> Deve ter sido um negócio muito lento assim, para criar, porque você vê que é muito detalhado, assim, é muito esmiuçado, tem muita coisinha pra... e faz a diferença. Assim, eu, acho, eu acho ele tão genial quanto, sei lá, fazer uma heresia agora, que é uma polêmica. <risos> oh, tão genial quanto James Jamerson. Ah,
1: assim, com, com certeza. Muito, é.
0: menos nota, né? muito menos nota, muito menos coisa, menos informação harmônica, sei lá, menos técnica, sei lá. Mas de é, genialidade, assim, de criatividade, eu acho que tá...
1: Se você pega uma, uma linha do James Jamerson e separa só o baixo, é uma música completa. A diferença é. do John Deacon é que a linha dele é um, é um como se fosse assim: o John Deacon é um cara que fala muito, é um baixo que fala muito, né? O, o, o do James Jamerson. O do uhum. John Deacon já é um, como se fosse uma pessoa mais contida, que fala só quando deve, só quando Sim. precisa ali. Uma, uma bom, coisinha aqui, bom, outra bom, ali. Sensório. O Mas James bem Jamerson.
0: Colocado, né? Só as boas,
1: né? É, exatamente. Falando ainda em musical... Cara, eu imagino que o, o, esse meio do musical... Fale, fale. aí
0: que... vai. Tinha câmera. Não <risos>
1: tem problema, não. Falando em musical, você trabalhou com é, artistas, assim, de níveis grandes. Você fez musicais bem famosos, com artistas global e etc e tal... Eu não sei se você tem contato com esse... Teve contato muito com esses artistas, né? Assim, ou foi lá só e tocou e pronto, acabou. Mas tem uns caras meio que, que, quando são conhecidos assim, tem aquela mala, né? Que você pode já colocar direto no... no no aeroporto e despachar que é uma mala certinha, completa. Teve alguma é. uma treta, assim, alguma coisa que aconteceu? Porque esse meio deve ser um, um pega pra capar, né? Um cortando daqui, um, é veneno voando pra lá, o um pau torando.
0: Cara, é, eu tive a oportunidade de tocar com o Benito de Paula por três anos, né?
1: Uhum.
0: E o Benito, cara, o Benito é, pra mim, é o com cura, assim, tipo, o cara mais doido que tem, assim, sabe? Tipo, <risos> Ele é doido mesmo, assim, sabe, tipo... E é difícil, cara, conviver com ele, assim, a galera que trabalha com ele, assim, sofre, assim, né? Tô, tô cuspindo no um prato o meu, mas é, sou muito grato a esse trabalho, eu aprendi bastante, eu gosto, gostei bastante de ter feito, assim. Eu saí pra fazer os musicais, né, queria ficar uma, uma coisa mais estável, né? Uhum. Porque ele tinha isso, assim, por exemplo, é, ele ganha muito bem, né, cara? O cachê dele é muito alto e ele já, tipo assim, tem mais de 30 hits, assim, você vai num vídeo quê? -ok, na pasta ali, tem umas três páginas só de música dele que tá lá pra cantar Então, assim, ele tem uma grana, né? Então, às vezes ele pegava e falava, ah, quero mais tocar Fica dois meses parado Putz, e os músicos tudo se ferrava, né, cara? Então, assim, quando eu pude fazer um musical, assim Eu dei um jeito de, de ir pra uma outra área, assim Que aqui, eu vi que aquele trabalho, ele tava, de vez em quando, assim Eu acabava me prejudicando uhum. Foi muito legal, aprendi muita coisa, assim E, cara, só pra você ter uma ideia da doideira como é que é Tipo assim, quem me convidou foi o filho dele, né? Sou muito grato, o Rodrigo. Gente boa demais. É, bom músico também, toca piano, canta. Ele me chamou, daí eu falei, mas e aí? O que, que eu tiro, né? Ele falou, putz, cara, não tem muito, assim. Vai lá, ele vai puxar as músicas na hora, você vai indo atrás, ele quer ver se é bom de pegar na hora, meu. Eu falei, é isso, é? É, vai ter esses três ensaios aqui, beleza. Daí eu falei, ah, beleza, né? Eu fui lá, tirei todas as músicas que eu achei, né? Na internet, <risos> pra conhecer, né, cara? Tipo é. saber a letra, saber o refrão, saber a melodia, saber as coisas, né? É. Aí, só que assim, só que chega na hora, tá tudo diferente, cara. Ele chegava, ele puxava a música e falava, mas qual que é, né? Essa aqui. Não tem a intro que tinha, não tem nada, tá em outro tom. Hum. Tipo, você hum. só reconhece quando chega no refrão, assim. Então foi um trabalho de ir atrás, assim, pra caramba. E foi bem legal, assim, nesses três primeiros ensaios, a gente ensaiou. É. No primeiro dia a gente passou um geral com as músicas eu não entendi nada, assim, qual música era qual. Não tinha nome, ele não falava o nome, ele pegava, puxava, eu ia atrás, assim, daí chegava no refrão, eu reconhecia, falava, ah, já sei qual é. Aí eu olhava, tinha umas anotações, assim, tipo, do nome da música, o tom e o que acontece, porque é tudo samba, né, então tem bastante acorde cara E às vezes vai pra uns lugares que você não, não tem como prever, né, e, e, tipo, foi nessa, assim, aí no segundo dia ele encanou com uma frase lá e a gente ficou o dia inteiro ensinando uma frase. Aí no terceiro dia, eu nem lembro o que a gente fez no terceiro dia Acho que foi, ele ficou o dia inteiro brigando com a caixa de som lá, que ele não gostou do, do som do microfone, sei lá Aí no dia do show não tocou nenhuma que a gente passou, tá lembra?
1: Caramba, meu Deus do céu
0: E tipo assim, daí chegou no lá, o, o segundo show já era um show tipo, em Miraí, que é a terra do Otáufo Alves é, Filho, que é o filho do Otáufo Alves, sambista, tipo, das antigas pra caramba e aí ele foi fazer participação, puxou um monte de samba da Taúfa, assim, um monte de mulher que eu conhecia muito, viu? Umas três que eu conhecia, o cara tocou umas dez, assim, foi tudo tipo indo atrás, assim, palcões de prefeitura gigantesca. E. mas assim, legal também de aprendizado, né? Mas, cara, ele era muito doideira, cara. E é ainda até hoje, assim, é um cara totalmente imprevisível, assim, você não, não consegue controlar ele, assim, sabe, tipo. E a Baby é a mesma coisa, cara. A Baby do Brasil é a mesma rolê, também. Não tem alguém que chega e fala o que ela vai fazer. Tipo.
1: Produtor, essas não, coisas?
0: Não tem, mas nenhuma pessoa no planeta, nenhuma pessoa é capaz de <risos> falar. E a pessoa que falar é louco, é louco, é louco. Vai ser demitido na hora, vai tomar xingo. Hum. E, cara, toma xingo mesmo, cara. Porque teve, eu já vi assim, por exemplo, situação de gravação, a pessoa chegar, ah, não, vou fazer, uma, eu montei o um arranjo aqui. Ah, não vou fazer porra nenhuma disso, vai ser desse jeito aqui, ó. Acabou, já era, acabou, não tem conversa <risos> E... Que é diferente, né, eu acho que artista gringo Deve ter um negócio, tipo, de ter o, o diretor musical Que manda no arranjo é O artista, ele é um... Quem faz isso aqui no Brasil são os sertanejos, cara
1: Sim, tipo, sim Se
0: for ver, quem é assim, acho que deve ser assim, Por exemplo, é o Gustavo Lima, essa galera Não sei hoje em dia mais, aqueles é que eles já cumpriram o contrato e tal Mas eles eram funcionários, né, de uma empresa Então eles tinham que obedecer as direções e as coisas né? Tinha muito... Querer, né? Agora essa galera mais velha, cara, eles são consagrados há muito tempo, né, cara? Então, eles, tipo, eles mandam, eles mandam no trampo deles, né? E eles estão tranquilos de grana também. E, mas é, é loucura, cara. É tipo é o tipo Ozzy, assim, tá ligado? <risos> e,
1: e, 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 no, e no meio do mundo. Mas música... a Vanderlei, cara. Ah.
0: A Vanderlei é um do outro de pessoa, cara. A Wanderleia é o. Extremo oposto, assim, tipo, que nem o Benito, eu toquei com ele. Que se eu encontrar ele na rua, acho que ele não lembra de mim, assim, não sei, não tenho certeza, não dá pra saber.
1: Mas também, Agora, o Benito, a Vanderlei,
0: se eu encontrar ela, ela vem atravessar a rua, ô oh, Renato, não sei o que lá, e gente boa demais.
1: É que o Benito... Na pessoa mesmo, assim. O Benito também, o cérebro dele já deve estar... Tá, uns três neurônios perdidos lá, um batendo no outro, assim... Já deve estar tá mu <risos> muito louco já. E no meio
0: Pior muito... Pior que o Bicho é, é muito bom, cara. Ele é bom artista demais, cara.
1: Ah, tipo, com certeza. Esses mais dois é que são... ele um arrisca,
0: melhor. né? Então tem dia que ele vai lá ele ele faz o que dá na cabeça e dá ruim. E às vezes é programa de TV, assim... E foda-se, já era, tchau, é ao vivo. E fica meio assim, ah, mano, o que, que ele fez, mano? Eu não entendi nada, <risos> <risos> e tem umas que ele acerta, assim, cara, que você fala, nossa, esse cara é foda. Então o bicho é muito bom, cara. Tipo, tem, tem uns um stake, mano, dele que é, é sinistro, assim. O que, que você ia falar?
1: E no meio de musicais, dos musicais, não sei se você tá falando na época que você fazia mais side, né? Side man. <risos> e no meio dos musicais, a treta também?
0: Ah não, musical é muito empresa, cara. Tá certo que é meio artístico, né? Tem. Tem chilique, tem. Sempre tem, né? Tipo, coisa que você não vai ver, sei lá, na. Se você trabalhar, sei lá, acho que na, na Volkswagen, né, tipo, uma pessoa dando piti, assim, não tem. Musical, já vi acontecer de, de pessoa brigar, assim e tal, que é meio artístico, então às vezes envolve ego, né, envolve emoção, às vezes pessoa que, que tá fragilizada, é... mas assim, musical nem se compara com, com esse meio tipo de banda ou meio artístico musical, assim. Sei. Cê, você, você tem uma ideia? Você tem que crachar, cara. Tipo, você tem que crachar, você tem que chegar no horário. Tipo, uma coisa que músico, a primeira coisa que músico aprende musical é chegar no horário. Porque, tipo, eu lembro, cara, eu tive, eu tive um ensaio do We Rock e o produtor gringo, né? Pensa nisso.
1: não Tava
0: lá os caras da Inglaterra, lá,
1: não Nossa, Espanhola. pior ainda, Inglaterra, espanhol. os caras são, clica com o horário.
0: É... E é cara que, tipo, o, o espanhol é um espanhol que trabalhou 12 anos na Inglaterra Então o cara já tava, mano, <risos> tava pouco treinado, né? Então, cara, eu lembro que era assim, eu parei meu carro, era 10 e 1, o ensaio era 10 You are late, no meu celular Tava
1: escrito né? Você tá atrasado Cheguei,
0: fui dar a mão pra ele, ele assim, ó <risos> Não tem essa, cara, de brasileiro Você chegar sorrindo atrasado, dar mão pros caras, gente boa Cara, um minuto, cara, eu entrei no, no, no estúdio, eu parei, o carro era 10 e 1 Até eu pegar o baixo no banco de trás e entrar Aliás, meu baixo já tava lá, que era o terceiro dia de ensaio Eu só entrei, assim, entrei truplicando, meio atrasado, assim, que eu tinha visto a mensagem Né, e cheguei sorrindinho ali pra tentar dar aquela melisada no clima, né Mano, não tem, cara Acabou o clima, já era, você tá atrasado, você fez bosta Já era Assim, o cara ele só foi dar uma, 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 um sorrisinho, ele foi, ele, foi, ele foi quebrar o gelo, assim, depois disso. Tipo assim, era 5 da tarde, tá ligado? O ensaio começou às 10. Eu fiquei tocando das 10 às 5 lá, assim, ó.
1: Nossa.
0: Pensando, puta, mano.
1: Ah, já era. Ruim pra mim? Caramba, mano. E você tem as suas músicas. As... Vamos começar a falar agora das suas músicas. Eu até ouvi uma hoje de novo e eu percebi que você tem umas referências de progressivo, uma coisa com jazz ali. Como é que é? é como é que é a, a, o seu, as suas composições? Você pensa num, num estilo ou o que vier, o que fluir, vai passa ali? O
0: que fluir, cara? Eu acho que tipo, como é meu trabalho artístico ali, eu tenho o direito de fazer o que eu bem entender, assim. Claro que tem que ter uma coerência, né? Não posso fazer um CD que tem tudo, né? Sei lá, o querer fazer o, uma coisa muito louca, né? Mas a coerência vai vir do, próximo, do próprio processo artístico de ensaio, de lapidação ou até mesmo de tirar uma música no final e falar, oh, acho que essa aqui não combinou muito. Mas assim, eu acho que para você trabalhar artisticamente, você tem que estar livre para fazer o que você quiser e aquilo tem que vir. Autenticamente e espontaneamente. Tipo, não pode ser algo que você quis fazer, sabe? Tipo, eu vou fazer jazz porque eu sei que jazz é tido como boa música. Se você fez isso, você não tá sendo artista, mas eu acho. Tipo, se você faz é, música, por exemplo, existe música. É, como é que chama? Opa! Música engajada politicamente, Sim. música que fala de política, Sim. enfim. É, se a pessoa faz aquilo de propósito, porque assim, eu preciso ser engajada, eu quero ser engajada, eu quero falar sobre aquilo Eu acho que também a pessoa já não tá mais fazendo arte Eu acho que sim, a pessoa pode sim fazer música engajada, a pessoa pode sim fazer jazz Contanto que aquilo venha de algo que ela já queria fazer antes De alguma coisa que vem de dentro, de alguma coisa que ela quis é, Se expressar, algo que represente ela Então demorou muito tempo, cara, para eu fazer isso, porque tipo, tipo assim, eu fiz o meu primeiro projeto solo em 2006 eu já tava com essa ideia. Eu já tava assim, não, vou fazer meu CD desse ano não passa. 2006, desse ano não passa, passou um pouquinho só. E, tipo assim, eu reuni com uma galera, toquei, falei, mano, o que, que é isso que eu tô fazendo? Eu não faço ideia, não entendi, não sei, não quero. Não, não entendi. Tá, depois daquela banda que virou meu Quero Pra Ser Meu Projeto Solo acabou virando, entre atos, que hoje em dia virou a Boler Freak. Tipo, ah. Que é a minha autoral de, de coisas, assim, um negócio bem artístico Que a gente toca tudo maquiado e tal E eu continuei com o meu projeto autoral de querer fazer minhas músicas Daí em 2011 eu reuni uma galera, ensaiei, tocava no bar, gravei quatro músicas ouvi falei, mano, tá muito jazz Mas tá muito jazz, man fake, assim, Brasília style, assim <risos> E eu ouvi, né, assim, um som muito, muito pra trás, assim, um somzinho muito... Sabe o sonzinho fraco? Aquele som que não, 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 não diz nada, aquela coisa Sim. muito fria que você ouve. Você vê que o cara pôs uma emiula de quintina pra encaixar um negócio difícil numa outra, fez, sei lá. Mas assim, que não é um negócio que emociona, não é um negócio que diz algo, assim. E aí eu fiquei nessa, fiquei nessa. Daí eu estudei muita coisa, tipo, informal no baixo. Esse tempo, de 2012 pra cá, eu toquei muito, cara. Tipo, de não estudar coisa, eu não tirei tanto solo, eu não estudei escalas novas, não estudei coisas... Eu fiquei tocando, fiquei com ponto, fiquei pegando meu baixo. Aqui eu desenvolvi mais identidade um pouco. E aí uma hora eu falei, putz, acho que isso aqui dá pra fazer. E aí eu encontrei os músicos certos também, que ajudaram pra caramba, assim, a entender.
1: Porque
0: é... a, a ideia é tocar de tudo, né?
1: É importante, né, ter esse vínculo seu com o instrumento, cara, porque acaba sendo é, 100% isso aí, a música é esse vínculo que você tem só deixa eu dar um aviso pessoal do Instagram a live vai encerrar aqui é uma hora de live no Instagram, vai encerrar teve perguntas aqui e aí vai ser respondida lá no meu canal do Youtube, então se você quiser quem fez as perguntas no Instagram aqui, apesar de eu ter perdido, mas eu lembro que eu vi algumas perguntas eu lembro quais são as perguntas, porque eram, eram perguntas que eu ia fazer, mas eu vou deixar pra quem fez aqui. Então vai lá no, no YouTube, inclusive já acabou, né? A live no Instagram acabou de acabar. <risos> e, então... Galera, sai do Instagram
0: que são as lives do Instagram presta. Vai pro
1: YouTube. <risos> apesar de a live do Instagram que eu tô fazendo, é mesmo, tem um layoutzinho aqui e tal. Ah, e... então é bom. <risos> tem o, o áudio. Mas é ó, acabar em uma também. hora os caras
0: estão tá de sacanagem, né?
1: É, é complicado. Não mas pode é.
0: tocar a miniatura do IGTV. Instagram, <risos> né, é o Instagram é, mano. Os caras não deixam você fazer as coisas, né? Dá uma raiva.
1: É, com certeza. E. Continuando falando das suas músicas, eu percebi esse negócio aí, que tem é, uma, muita coisa progressiva. Tem uma música que tem uma parada bem progressiva assim não de, de quebradura de tempo, mas é uma parada progressiva no sentido real da música progressiva, né? Que tem muita gente que entende música progressiva como só música que quebra o tempo, etc e tal. Na música progressiva o nome já diz, né? Ela tem uma progressão tal, ela tem uma construção. E eu vi que tem essa referência de Bossa Nova, de S e tal e eu tinha essa curiosidade. Vamos pro terceiro bloquinho, que aí eu então, vamos, vamos para... Uma parte que eu gosto muito, que é a parte de brincadeirinhas. Tem um joguinho aqui novo que eu vou jogar com você também. Já fiz convite semana passada. Vamos lá também responder as perguntas do pessoal aqui no Sondando. Estamos apresentando. Sondando. Live
0: de podcast.
1: Estamos aí mais uma vez, sondando aqui terceiro bloquinho, vamos lá, hein? Pessoal do YouTube já, muita gente veio aqui, muita gente já entra, sai, sai, entra, mas teve o pessoal que deixou aqui seus comentários, o pessoal também deixou comentário no Instagram, bastante gente teve lá no Instagram e eu tô, tem essas, eu tava lembrando aqui, ô Leite, tem essas trilhas que eu ponho aqui no canal. No, nesse, nesse papo aqui, né? Que é tipo um programa de, de rádio e tal. Eu ia colocar só jazz em sua homenagem. Porque a gente, a gente já se conhece, eu já sei mais ou menos as suas praias e tal. E aí eu falei, não, eu vou vou colocar uma salsazinha assim, só pra dar um. Da hora essa salsa. Um, uma quebradinha. Né? É, salsa também você curte também. eu Aí eu Cara, tava. Eu tava olhando aqui, tinha salsa, tinha. Aquele, um jazz é, latino, tinha jazz. E eu falei: qualquer coisa que eu colocar aqui vai ser uma homenagem pro Leite. Porque ele, tudo que tá aqui ele gosta, ele toca. Então, qualquer coisa que eu colocar aqui vai dar, vai dar certo. Aí sim. Ô, Leite, tem ó. Eu lembro que o pessoal perguntou no Instagram. Eu só não vou lembrar o nome da pessoa. Mas perguntou se você tem cursos. Cursos de contrabaixo.
0: Olha só. Pergunta muito boa essa, hein? Essa é boa. Então, tem um curso que se chama Baixista Consciente. É um curso que eu lancei pela Udemy nesse ano mesmo, eu não tinha nenhum curso porque eu demorei muito tempo para fazer, eu queria fazer um curso que realmente entregasse aquilo que, que promete, então eu tinha minhas ressalvas, eu demorei bastante, eu vi bastante baixista fazendo, vi umas pessoas dando certo, eu falei, opa, pera, eu vou entrar nessa. Entrei tarde até, né, considerando o meu canal, podia ter feito isso faz muito tempo, é... mas enfim, queria fazer um curso bem legal. É um curso de harmonia para contrabaixo, então ele envolve intervalos, escala maior, tonalidades formação de acorde, campo harmônico cadências, modos e notas evitadas do modo, são oito aulas de 20 minutos de vídeo, cada uma e tem o texto explicativo com as tabelas e tudo mais hum. é, a pessoa ler, eu recomendo que a pessoa veja o vídeo várias vezes porque assim, são, inter... são assuntos que eu estudo até hoje, então por exemplo é, intervalo, escala é o tipo de coisa que eu tô estudando e sempre tenho que melhorar, sempre tenho que estudar então o curso que a pessoa se ela, que ela comprar ela vai poder parcelar no cartão, né? vai ficar 30 e pouco por mês E ela vai ter, vamos dizer assim, conteúdo para estudar durante um ano Eu considero que é um curso que, teoricamente Vai fornecer conteúdo para uma pessoa é, Poder ficar um ano estudando legal ali Sei lá, uma hora, duas horas por dia E vai dar bastante material É pouco assunto na questão de quantidade de matérias envolvidas Porém eu vou bem a fundo em cada uma delas Sim. Então, por exemplo, o intervalo a escala, você vai até o ponto de, de conseguir cantar o um intervalo ali de tantos exercícios que eu passo E tem as tarefas, então, por exemplo, eu demorei para fazer por causa disso também Quando eu vi que tinha tarefa, eu achei legal Porque Sim. eu consigo ver o aluno lá dentro do site, eu consigo, o cara fala assim Ah, Renato, eu me matriculei no seu curso, estou com dúvida eu vejo lá, vou lá, acesso a tarefa, eu vejo lá, oh, o cara fez isso aqui errado Eu explico o que ele fez errado, falo, ah, eu faço isso por causa disso, disso, aquilo Então eu, eu passo meu número para os caras hein? respondo tudo pelo WhatsApp e vou explicando ali dentro da plataforma também como corrigir isso então assim, se a pessoa conseguir fazer todas as tarefas que tá lá, ela realmente sabe o que eu ensinei ali
1: legal hein cara é um curso bem completo né e com bastante, você vai bem a fundo mesmo então é um, é um curso aí para você que quer dominar várias técnicas do, do... técnicas e, e conhecimento teórico do contrabaixo principalmente né é um baita curso, como é que faz pra ter acesso a esse curso?
0: Entra no meu YouTube ou no meu Instagram, que tem o um link ou na home do meu YouTube ou na bio do Instagram tem ali o, na bio do Instagram, porque quem não sabe é na... entra na minha página lá tem muita gente que não sabe o que é a bio do Instagram é, é a página, se tiver alguém aqui que tem mais de de 20 anos
1: você
0: é... <risos> entra lá, tem lá, tá lá Renato Leite deve estar tá escrito baixista e tal, e tem um link você clica nesse link aí e lá que faz para adquirir o curso. Ele é um curso que ele é bem completo porque ele vai tipo ele cerca tudo dentro do campo harmônico maior, né? Então tipo assim que que vai ter fora disso? É campo harmônico menor, campo harmônico menor harmônico, menor melódica e depois essas escalas para dominante. É basicamente isso que faltou. O que, que daria? Daria mais um curso número dois assim. Mas eu considero que por exemplo para trampar por aí a pessoa já tem, dependendo do estilo que ela for tocar, ela já tá bem preparada. Se ela for tocar por exemplo um sertanejo Sim. Muita coisa, não é. é Tipo, o campo harmônico maior Você resolve sertanejo, você resolve pop rock Resolve muitos estilos, né Então é. quando você vai precisar de maneiras de sair do campo harmônico que, Sei lá, vai vir no curso 2 Sei lá é... Enfim, você vai mais pro jazz, pra bossa nova Então dá pra tocar muitos estilos já Com aquela quantidade de conteúdo E eu fiz agora o curso zero Que é o curso anterior a esse Que é o curso básico de contrabaixo hum. Que assim, aquele curso ele exige que você tenha Uma técnica mínima, assim, tipo Consegue apertar uma corda, tocar ela mesmo Sim Consegue saber as notas, onde elas estão É uma coisa, tipo assim, teoricamente bem básica Mas tem muita gente que às vezes tem problema de técnica né? Não consegue tirar o um som adequado do instrumento Não tem a postura legal Ou tá bem no começo, acabou de comprar o baixo Então tem esse curso que é o curso zero Pra quem acabou de comprar o baixo Ou pra quem ainda nem comprou o baixo Porque a aula 3 serve pra ajudar a pessoa a escolher o baixo Então o pré-requisito ali é querer aprender baixo Só
1: isso tá certo e para ficar mais fácil ainda você que tá assistindo aqui no YouTube o link está na descrição aqui vai estar tá na descrição assim que terminar a live eu vou, vou lá eu vou lá na home page como diz a, como diz minha mãe a homepage no, 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 Da Bio do Instagram eu que é, não, Pra eu... galera que
0: fala Homepage É bom explicar o que é Bio. do Instagram
1: Eu que não tenho 10 mil Seguidores ainda no Instagram, ainda tem que ficar falando Muito Bill, tá? O link tá na Bio, O link tá na Bio. Quem tem 10 mil pode colocar o um negócio de arrastar Eu não tenho ainda Então eu vou lá, vou pegar o link Ou o, o leite já passa aqui para mim depois no, nos contatos aqui e eu já vou pôr na descrição do vídeo. Você que está ouvindo no Spotify e nas outras plataformas, eu vou colocar o link na descrição do, do Spotify e as outras plataformas. E no castbox. O
0: Spotify também é chique demais. Hein? Spotify também
1: dá Spotify, essas podosferas aí também. O Sondano tá tudo lá. Então você que está ouvindo o podcast depois, o podcast sai toda quinta-feira, o sondano é terça e o podcast só. A conversa em áudio sai na quinta-feira Então vai estar tá aí também Se você estiver só ouvindo tá? Então vamos agora Para as perguntas O pessoal mandou um recado aqui no Youtube Deixa eu ver aqui Teve outras coisas no Instagram Mas eu saí sem querer do Instagram E as perguntas foram para um limbo E sumiram e aí eu não sei mais onde está mas eu lembro que eu vi algumas coisas. Teve pessoal, pessoal elogiou você, falou que você é um monstro, que não sei o quê, aquelas coisas que você já tá muito acostumado, porque você é um cara famoso, tal. Tá? O Leonardo, Leonardo de, como que é o nome? Leonardo Dirt, falou Dirt. Você é conhece?
0: É do... Não, é que é o nome do sobrenome do baixista do Green
1: Day, né? Ah, é verdade. Ele é, falou aqui, ó, sou o primeiro, rapaziada Grande Eu abraço conheço. do Léo Dante de Florianópolis Caramba, Florianópolis, um abraço Pessoal aí, hein Deve estar tá um frio danado aí
0: Léo, gente boa pra caralho, tem um canal também
1: no YouTube aí Ah, legal, cara O Giancarlo falou que já tava aqui Então, tem essa briga aí, vocês têm que se resolver <risos> é, O Gabriel Gabriel Germando também está aqui no YouTube. Marcelo Preto falou... Renato Leite é um excelente professor. Recomendo. tá vendo aí? Ó, recomendações.
0: Muito obrigado, Marcelo.
1: E... O, os Best Cover... Boa noite. Quando fazer a... Não entendi. Quando fazer a transcrição da tablatura para partitura? Uma pergunta hein? Quando? É, quando. Eu acho que é quando fazer a transição de você parar de ler tablatura... Para ir para partitura?
0: Bom, uma coisa que eu recomendo para quem tá no começo ou intermediário é tentar evitar ao máximo a tabulatura, fugir delas. É, desde Eu falo isso para todos os meus alunos desde o zero e a minha metodologia é meio que contra a tabulatura. Eu tenho até um vídeo falando contra isso, que foi acho que a primeira polêmica que eu decidi me manter. a primeira <risos> vez que eu falei: hoje eu vou ser, eu vou ser louco no YouTube. É, eu fiz um vídeo que se chama Tablatura é Coisa de músico Amador O título é extremamente agressivo, é aquele clickbait que a pessoa entra lá Eu justifico depois que tablatura dá pra usar em alguns casos, né? Não tem como você saber se under pressure É aqui Ou aqui Ou aqui Se você não só com uma partitura, isso só uma tablatura pode ser Então, ela, às vezes, vai ajudar Porque, às vezes, a região importa, né? A região que você tá tocando
1: E onde é? E onde é? Hã? E onde é?
0: Ah, do Queen mesmo é aqui na
1: 12. Ah. E com palheta? Eu gosto de fazer aí também.
0: É. Esse aqui é o seguinte, tem uma história boa disso. Eu tava tocando no ensaio, é. e o diretor musical, que é o Stuart Morley, o Stuart, ele é inglês, né? Ele virou pra mim e falou, Renato, você quer... Põe um pouco mais de agudo no baixo, acho que tá muito abafado. eu perguntei pra ele, será que não é palheta que você quer, né? Aí ele falou, provavelmente, deixa eu ver. Pegou o celular, mandou um e-mail pro baixista do Queen, o Neil Farcrew, uh. perguntando. Tipo, é com palheta que toca under pressure? Como é que é esse negócio, né? Daí o cara me mandou pra ele, ele me encaminhou, tem até hoje o print. Eu já pus em vários vídeos meu, né? Porque é mó da hora ter isso. E ele respondendo, sim, é com palheta e é na casa 12 que toca. Então. Quem quiser discutir comigo aí, pode... Eu encaminho pro Baixista do Queen, discutir com ele
1: lá. <risos> o, 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 Baixista, o Baixista atual, Foi eu né? que falei, né? o, o, Não é o John Deacon, não, antes que você pense. O John Deacon, ele está apenas lendo... É, cru... Tá fazendo cruzadinha, ele tá... É, no... ele se
0: aposentou, né? Desde o...
1: Desde a morte.
0: Lá, fez quase nada, com é.
1: a na banda. Pouco depois da morte do, do Fred Mercury, ele fez o tributo, assim, apareceu, e depois nunca mais. E aí, teve, recentemente, assim, tipo, ano passado, final do ano passado, teve uma foto dele... Porque ele é um cara muito recluso, né? Uma foto dele vazou. Cara, é irreconhecível. Você acha que é o tiozinho... Tiozão,
0: tiozão, assim,
1: é. Tiozão total, né? <risos> não, nem parece o Brian May, aquele cabelo. Mas ele, ele,
0: ele, 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 inclusive, fala que viu dezenas de vídeos do, do John Deacon tocando na Casa 12. Então, ele, ele ainda fala isso. Tipo, não é o John Deacon, mas ele fala que o John
1: Deacon tocava. É, é o mais perto. É o mais perto do, do certo Com certeza Agora, assim,
0: Tablatura Voltando né Depois dessa volta gigante <risos> Tablatura Eu sou contra Porque gera um negócio Que assim É um resultado muito a curto prazo Eu gosto de ir na música Você sempre buscar o processo Você buscar o longo prazo A música é difícil cara Se você for fazer um Tipo assim Pensa como é que era Eu, eu sou um pianista Clássico é, dos, dos 1910 Vou estudar em Paris Para ser um pianista Da orquestra Cara o conservatorinho, assim, pra falar que você aprendeu, é oito anos, tá ligado? Tipo, pra falar que você... Daí você é um músico iniciante. Uhum. Tipo, daí você começou a sua carreira, tá ligado? E ainda vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Então, tipo, é um negócio muito longo, sabe? É um negócio demorado, é um negócio que... A, part... a tablatura, ela dá um resultado imediato, né? Você consegue, no primeiro dia, já fazer o aluno sair tocando uma música.
1: Ela te deixa é... meio eu, eu só, só me vem a palavra vagabundo na cabeça. ela te deixa meio folgado, né?
0: É e vira videogame, né? Porque você tem lá X bolinha e você não tá fazendo música. Porque assim, uma coisa que eu falo no curso de harmonia e nesse curso básico também é assim: você sempre tem que estar tá falando o nome da nota que você tá fazendo. Então, você tá fazendo arpejo? É mi sol si ré lá fa dó sol quer dizer? É lá dó mi sol. Então tipo você tem que saber o que você tá tocando, a nome nota, uhum. o nome da nota, falar o nome da nota. Isso aí, tipo...
1: Não é número. Não abrir
0: uma barreira.
1: Não é um número, faz... né? Não é matemática. Não é um número que você vai... É.
0: Porque o que vai acontecer se for diferente disso? Você evolui. Você chega aqui. E aí depois você vai ficar nisso aqui pra sempre, cara. Tem muito músico que é assim... O cara que toca 20 anos, mas se equivale a músico que toca 4. Porque ele só rendeu os primeiros quatro, depois depois ficou o resto ficou pra parado. sempre aqui. Só ganhando maturidade, mais sonoridade e tal, mas ele não, não melhora de fato. E tem cara que consegue ir pra sempre, porque ele não tem essas, essas limitações, quer dizer Ele tem, ele encontra essas limitações que eu tive E eu, depois eu peguei E fui estudar isso, né? fiz o Bona pra resolver isso
1: E outra coisa, se surge um trampo Que nem esses que você fez aí é, Musical Acompanhar artista eles, eles não te dão uma tablatura, né O, o Leite te dão... Não existe, não existe É existe, existe, partitura nacional,
0: não, existe. não existe. O máximo que você vai encontrar na tablatura É no método de contrabaixo por exemplo, assim, se você pegar um sonho do Jato, vai ter lá porque assim, mostra a digitação que ele tocou. Sim, sim. Porque se você não fizer a digitação que ele fez, tem grande chance de você não conseguir fazer. Tipo, como é que você vai fazer isso aqui? Eu lembro que eu fiquei tentando fazer, eu tirei pela partitura. Eu não conseguia, não conseguia, não conseguia. Até um dia que eu falei, e se eu fizer essa digitação? Aí eu resolvo. Quer ver um exemplo muito legal? Por exemplo, fazer isso aqui, ó. Tem uma música que eu tocava com uma banda que fazia isso aqui, ó. Tô tocando terça, fundamental aqui no Ré. Ah. Terça, quinta e quarta
1: aumentada.
0: Sim. Com a aberta. Isso aqui é fácil de fazer. É a introdução de Gatas Extraordinárias que o Fernando Nunes faz no ao vivo da Cassia Heller no MTV. Ele faz isso. Se você tocar assim, ó. Cara, fica muito difícil, véio. fica e difícil. É só agitação. Então, tipo assim, esse é um caso que, se você às vezes o cara é, to... é uma baixista bom, eu vi um cara bom bom tentando tocar e não conseguia. Eu falei, mano, faz assim, ó. Ele fez ah, fácil, tipo, eu fui tocar a Vona, que é o meu trampo solo, né? No show do lançamento, a gente tocou a Vona do Jaco hum. e aí tava passando no ensaio. Eu falei pro Guita, mano, se você tocar essas duas notas na mesma corda, dando esse salto aqui, vai dar certo. É impressionante, o, o mesmo na resolução do baixo funcionou na guitarra, assim, questão de digitação. Então é. é um caso que a tablatura vai fazer sentido. Mas assim, é só esse caso, assim, de resto, tablatura não serve pra nada, não assim, nenhum profissional de tablaturas. Assim, Você não vai encontrar o Jorge Elder com uma tablaturas na bag, o Marcelo Mariano com umas tablaturas, o. o Thiago Spurdo Santo com tablatura. Cara, uma coisa muito importante é o ouvido. O ouvido. Quem aqui falou assim, ah, mas partitura é uma droga. É o ouvido. Número um, ouvido aí é legal saber partitura para alguns trabalhos dá para viver sem tem muito músico que não lê partitura e vive perfeitamente sem e tablatura é ali serve para você dar aula um para o aluno sair tocando já o um negócio eu até uso às vezes tipo assim na primeira aula é o cara eu ensino as notas no braço ensino um exercício de técnica e passa, por exemplo um detiquing para a pessoa tocar sim e aí não tem como eu passar o detiquing com partitura não. na aula 1, um, que a pessoa não sabe nem as notas tipo veja eu acabei de ensinar as notas, não tem como ensinar a partitura. Né? Sim. Então ali naquele caso eu vou. Mas assim, aula 2 já não tem mais tablatura, nunca mais vou falar pra pessoa fazer.
1: Então faça o seguinte, quem foi que fez a pergunta aqui foi o Os Best Cover, né? Se você tá na tablatura ainda, pare, pare agora, já, para agora, já vai pra partitura. Agora se você não começou nem na tablatura... Já nem começa. Já pula isso e já ah, vai pra parte tudo
0: Se você tá na tablatura, tem que estudar a harmonia, tem que estudar a escala, tem que entender as coisas que você tá tocando. Vê, tenta ver o que o cara tá tocando. Você fala assim, ó, oh, o Steve Harris ali, opa, ele tocou um, tre um pedaço da escala maior. Opa, ele tocou uma escala lead, ele tocou tal coisa. E aí você vai conseguir tirar de outra coisa. Estudo de harmonia vai te ajudar bastante, saber as notas e tentar tirar de ouvido. Porque isso vai desenvolver o seu ouvido. Sim. Desenvolver o ouvido é a melhor ferramenta que o músico pode ter.
1: É, aí é, é um caminho assim que vai te levando pra um, um caminho de músico top, né? Você vê o cara sofejando, nossa, como ele faz isso? Impressionante. Isso é ouvido. Né? Ouvido e a, a sintonia que você tem com o instrumento. Você tá o tempo todo com o instrumento, você pensa numa nota, você já sabe onde ela tá e já começa... Aí você tá sofejando que você nem, você nem é, espera, né? Porque essa é a conexão... E essa, e essa o, o, o treinar o seu ouvido né? A gente falou lá no início do papo Que quando a gente tirou as músicas a gente, eu, eu tirei as músicas Principalmente de ouvido primeiro isso me ajuda muito, me ajuda muito até hoje Você tem que treinar o seu ouvido, principalmente baixista né? Que sofre quando vai tirar a música Porque o baixo, o mix Normalmente nunca ajuda o baixista E aí você tem que estar tá com o ouvido afiado Então o ouvido é primordial
0: e tem aquela coisa da gig, né? Você fez a aula 1, um, na aula 2 tem a gig, então lembra. É. A gente já vai ser o ouvido, cara, porque no, na hora vai ter uma música que não. Eu lembro que o cara me chamou pra fazer uma trampo, o primeiro trampo de forroca. Nossa. Eu fui lá tocar, não conhecia nenhuma música, assim. É. E é tipo, tem umas músicas que não é fácil de tocar, assim. Você pega uns, uns Luiz do Gonzaga, uns Dominguinhos, antigueira, assim. Música que vai pra vários lugares, assim. Então é ouvido, cara. Eu faço a brincadeira, né? Foi daí que surgiu o maracatu, né? É o baixista sub. Ele ouve, toca, <risos> ouve, toca, ouve,
1: toca. E aí dá o maracatu. Né? Show de bola. Ó, tem aqui também o pessoal do Baixo Natural, tá aqui. Pessoal, Ariel. Ó, bom demais. Gente muito fina bom. demais. Já teve aqui, já bati esse papo com ele. O Ariel também tá, tá fazendo um trabalho muito legal no Instagram. Também tá fazendo lives lá. Inclusive, hoje teve uma live também, se eu não me engano, com... Putz, a vida eu não lembro. Ah, com o Júlio César, poxa. O Júlio César que esteve aqui também, no Sondano, teve lá no Baixo Natural. Tenho certeza que o papo foi muito da hora. Falando que o programa tá maravilhoso, muito obrigado. E tá perguntando aqui para você, o Leite, qual que é a influência do Renato fora do mercado instrumental?
0: Ah, fora do mercado instrumental? Cara, eu gosto muito do Arthur Maia, por exemplo. Então, por exemplo, eu gosto muito de música brasileira, eu gosto de muitos discos que ele acompanhou. Gosto muito do Luizão Maia também, então, por exemplo, tava ouvindo aqui outro dia é... Elis, a caramba, então, Luizão, tava ouvindo Djavan, aí tipo, Arthur Maia, Cisão também, gosto muito desses baixistas brasileiros que acompanharam esses artistas dessa época, principalmente nos 70, é... acho fenomenal. Tava ouvindo outro dia pra caramba Chico Buarque, então gosto muito de Jorge Helder também, esses aí são todos Sideman e acompanhadores, assim, você vai ver o Arthur Maia e solo, né? Mas assim, o Luizão Maia você vai ver a solo dele, não tem praticamente. Tem uma música ou outra, que ele faz um solo, alguma coisa. O Sizão é um bom improvisador, mas ele é famoso pelos seus acompanhamentos, né? Gosto muito deles. Sou fãzaço do Liland's Clark. inclusive é uma dica que eu dou aqui, quem tiver aqui no YouTube, entra no canal do Liz Clark. Não agora, assisto.
1: espera Não um agora. pouco.
0: Não, não fecha a aba aqui, não abre outra aba também. Isso. Anota no papel aí, anota.
1: Você que tá no Spotify também, não... calma. Não, não calma. fecha nada, anota no fecha papel, nada. que é o
0: único jeito que a gente não vai, o algoritmo não vai, não vai sabotar a gente. <risos> o... O Liland é um canal incrível aqui no YouTube, ele tocando as músicas, tudo uma música do Phil Collins, cara, ele mostrou como é que foi gravado, como é que é ao vivo, como é que ele toca. E é muito da hora, porque tem vários detalhes ali de baixo que eu nunca tinha reparado. É tem o play dele que ele toca pra trás, acho muito da hora. Curto o East também, né? Óbvio, dos sidemen muito bons, né? O Nico era um Assunção. Quer dizer, o Nico era um Assunção, não, não. o Nico <risos> Assunção era um. Um incrível sideman, né? Nossa, a gente é mais. Ao... É que assim, o que fica popular é a fritação, né? No Instagram, no YouTube e tal, mas é. tipo assim, os discos dele acompanhando.
1: Nossa, são muito é incrível. Bons o que ele fazia? Com... Javan, ele acompanhou o Javan. Foi, né? João Bosco pra caramba, né? João Bosco. Ele acompanhou o Javan, não foi?
0: Djavan, de deixa eu pensar Putz, cara, eu... não lembro, não lembro a
1: minha me associa Diabolo, muito né? ele, mas tem o jogo. nossa, o que ele fazia tem
0: o Arthur Maia com a o Arthur assim, Maia com é... o
1: Djavan, nossa o que ele fazia o o, 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 uh, o Nico Assunção o que ele fazia é de acompanhamento, era é coisa impressionante, e é o cara que ficou famoso demais fora do Brasil com o o trampo de sideman, né cara, é impressionante a qualidade, que. ele é um cara que me influenciou bastante aí, no contrabaixo da parte mais brasileira apesar de eu tocar bastante metal ó, pessoal, o Osbest Cover que fez aquela pergunta da tablatura ele falou que ele tá na tablatura e que hoje foi o último dia dele espero que sim, depois eu quero que você me marque no Instagram rasgando uma tablatura, tá é. Marco se
0: precisar, cara, pode usar, <risos> mas assim, não use ela como fonte principal. Se você tiver muita dúvida, não conseguiu pegar um pedaço, pode tentar, mas saiba assim que se você pegar ela na internet, ela pode estar tá errada e use ela como último recurso para alguma coisa. E principalmente se você tiver dúvida de digitação. Só que assim, dúvida de digitação, tira no lugar certo, né? O songbook do do Vitor Uten vai estar tá com a digitação certa. Agora, a tablatura do Vitor Uten da internet, não sei. Então, tome cuidado também com isso.
1: Rasga, rasga marca a gente <risos> marca Resumindo. faz um faz um vídeo no Instagram rasgando e marca a gente lá tá Davi Loredo falando que toca muito Renato sempre acompanhei os seus vídeos Boa, sempre acompanhei no passado então ele já se desinscreveu no seu canal não. <risos> o Davi tá perguntando aqui eu vou ler mais essas duas últimas aqui porque a gente tem que terminar já tá com mais uma hora aí quase uma hora e meia de live Davi tá perguntando não sei se perguntar aqui mas qual que é o seu setup você usa pedais e falou que o seu baixo bongo é show de bola.
0: Ah, o bongo é o polêmico, né, da galera?
1: <risos>
0: Toda vez que eu posto um vídeo com ele, é sempre esse comentário. Caramba, que som. E a galera, que baixo feio.
1: <risos> Inclusive, eu, que, eu quero marcar um BS Live que a gente fez uma vez a primeira vez, foi muito da hora. E eu quero marcar um falando sobre... A gente até já conversou no grupo falando sobre esse negócio dos contrabaixos feios e, e controvérsios aí, aí eu quero fazer no YouTube e pôr a imagem deles aí pessoal saber do que, que a gente tá falando
0: não, para mim feio, feio sou eu o bongo é lindo
1: <risos>
0: <risos> então, o bongo é um baixo que eu gosto muito, foi o primeiro baixo top assim, é um baixo que eu sempre recorro a ele, tem esse Precision aqui que é um American Standard, Fender comprei faz um tempinho tem um Jazz Bass, que é japonês, de 93% que é o que eu gravei meu CD inteiro com ele, praticamente Tem um PLG, fretless, jazz bass também, PLG um <risos> do Luthier Tem um music Man sing grey Branco, de 5 cordas E é isso Tem um acústico também, chinês, todo arrumadão Que, pra deixar ele arrumadão, você tem que gastar mais uns 3 pontos né? Trocando um monte de madeira, <risos> um monte de pé essa. Nossa E, e faz bastante diferença no som
1: E pedais, você usa?
0: Pedais eu uso o trefilho pedais, que é um patrocínio que eu tenho, é um pré que é um pré que ele fez para guitarra, mas no baixo eu acho fenomenal Porque ele tem um drivezinho Você consegue pôr naquele ponto assim, que você toca fraco ele não vem Mas você vai tocando mais forte ele vai Dando uma riqueza no som, dá uma textura assim
1: Sim
0: É como se fosse a, tipo, a esteira na caixa assim. Você tá tocando sem esteira, daí você toca com esteira, tá É praticamente essa diferença assim no baixo assim. assim eu acho bem da hora, acho bem legal E... Tem um bass limiter tem um best também que eu uso, inclusive no, no disco eu uso um, um sintetizador é, Tem afinador, basicamente isso Daí cabeçote eu tenho um MarkBase E um Behringer O MarkBase queimou aí, fiquei um tempo pouco com o Behringer, agora o MarkBase está de volta E caixa Tech sound que eu tinha em endorse, não tenho mais, mas continuo usando, gosto delas Continuo recomendando mesmo não ganhando nada com
1: isso Show de bola. Eu quero fazer o joguinho aqui com você por último, mas eu, antes eu, eu quero perguntar isso aqui pra você que eu acho que você é um cara que já teve contato com vários instrumentos, eu acho que a sua resposta pode ser interessante. Qual que é o outro instrumento que você tocaria se você não fosse baixista? Gostaria de tocar ou alguma coisa assim?
0: Eu até toco um pouquinho, que eu tinha aqui em casa, eu tô sem agora, é bateria. É, eu tinha uma bateria aqui em casa, que era do meu irmão, e eu ficava tocando. Eu tive contato com a bateria a vida inteira, porque meu irmão tocava. Então, tipo assim, eu já cheguei a fazer uma vez uma gig. Assim, foi humilhação, óbvio, né? Não, tem, não tinha como não ser, porque foi uma só, né? Tinha que fazer 30, né? Pra daí uma hora parar de ser humilhação, né? Foi a primeira vez, cara. Eu lembro, não tinha. Começou da câimbra, na, na batata, na, na, na panturrilha, tá ligado? Sim. Então, assim, mas eu toco. Então, tipo, eu tenho que um estudar aqui em casa. E quando a bateria tava aqui, fazia várias gigs de gravar a bateria. Tipo assim, apareceu um jingle Fazia aqui
1: mesmo,
0: gravava tipo. Então até toco Gostaria de ter uma bateria novamente para poder voltar pra carro
1: Legal, e vamos pro joguinho só falando Eu ia, falei que eu ia ler O comentário aqui do André William 10. Eu acho que ele toca guitarra com o nome Béz no final muito conhecimento numa live só vocês são demais, muito obrigado viu André, oh, muito obrigado se você não é inscrito aqui se inscreve, se você não é inscrito no Renato Leite se inscreve assim como o David Loredo que falou que ainda é inscrito lá tá só... ele falou que acompanhei seus vídeos não é, ele só errou o tempo verbal ali, mas ele ainda tá inscrito no seu canal tá, oh, oh. depois você dá uma conferida lá é David Loredo, tá oh, o Renato show de bola Pessoal, vamos lá, o joguinho, hein? O joguinho aqui é o jogo do tempo. Joguinho novo que eu tô trazendo aqui. Conversei com o pessoal dos Estados Unidos, é um jogo que eu tô trazendo pro Brasil, coisa nova, diferente, né? Uma coisa diferenciada. Todo mundo tá fazendo isso aí. Vamos lá, jogo do tempo. É o seguinte, Leite, eu vou te dar 10 opções. Entre é, 10 e... É, na verdade, são 20 itens, só que... Putz, como que eu vou explicar isso aqui? Tô enrolando todo. Vou te dar 10... Eu
0: dez... aí neles e quanto mais a gente fizer, melhor. É
1: isso? Não, você tem 20 segundos pra escolher 10 opções entre um e outro. Tá. Entendeu? Vou falar isso ou aquilo. Aí você tem que ser rápido. Ah, é 20 segundos. Eu fiz com o... o Vini semana passada, não deu tempo. Porque ele pensou, não pode pensar Tô
0: achando que é fácil, né, mas daí é a hora que vier a pergunta Que eu tô ligado que você preparou
1: Não, cara, são coisas sem assim, Sem nada Ah, tô preparado já Nada, nada pra deixar você Em mais intenções, nada É só pra você não, não mas... ter tempo de pensar e falar uma bobeira <risos> Vamos lá então, hein Ó, 20 segundos, vou colocar aqui no celular Vocês estão vendo aí, é 20 segundos Então, tá aqui já Separado, vamos lá, hein e... Valendo Jazz bass ou bongo? Jazz bass Slap ou pizzicato? Pizzicato Pizzicato ou tap? Pizzicato Tap ou salário do musical caindo na conta?
0: Salário do musical
1: <risos> Seis ou cinco cordas? Seis Cinco ou quatro cordas? Quatro Jazz bass ou bongo? Jazz bass <risos> Eu não lembro qual foi, tá vendo? Tá vendo? Não deu tempo você demorou. Eu não lembro qual é. foi. Você. Não deu tempo aí, ó. Faltou ainda.
0: Nossa, mas foi rápido, vai.
1: Lá na primeira do Jazz Bass ou Bongo, você falou Jazz Bass também? Sim. Eu repeti aqui só pra ver se você tá falando a verdade mesmo.
0: Não, mas eu falei igual.
1: <risos> então vamos a partir dessa então, de novo, hein? Quase não tá dando tempo. Vai lá, de novo. 20 segundos de novo. Vai lá. Jazz Bongo? Jazz 10. Ah, não tá esperto, né? Saber se você achar que tá mentindo. Ensaio ou vai no pelo? Ensaio. Não, não tem nenhuma conotação sexual que eu tô falando, tá? Walton ou Miller? Miller. Eu ou Panta? Ah! <risos> Ai, show de bola, mano, mano, muito. Você <risos> deu. Você é, deu. Não um... tem como, né, velho? Imagina. <risos> Você deu uma...
0: Ah, foi tipo...
1: <risos> ai, mano, show de bola. Ai, ai. <risos> Tipo... O... Deu
0: choque da uva. É...
1: Mano, show de bola. Oh, mas o
0: Miller, o Uten foda, hein, cara. Eu gosto do, do Uten pra caramba. No meu CD novo vai ter uma música que chama Vitoriana, que é em homenagem a ele. Ah, Não é? tem nenhuma pro Miller, hein. E eu falei que eu curto mais o Miller, mas... É que eu, eu pensei no, no timbre, acho que
1: Sabe o que eu ia Eu ia colocar, em vez do Miller, eu ia colocar o Pastores.
0: Ah, mas daí ia ficar feio, né? E aí ia algum, ficar
1: né? O Uten ou Diaco Ah, não. Aí, aí eu, eu coloquei uns, uns que faz parte ali mais ou menos da mesma geração ali.
0: Queria pôr Jaco e Nico, aí eu ia ficar indeciso, cara.
1: <risos> Vou saber que na próxima eu ponho isso. <risos> Mano, foi top demais, foi muito bom. E muito obrigado por ter aceito o convite aí, manda o seu recado pessoal aí, siga as suas redes, etc. Bom então.
0: galera, é, dá uma olhada no meu curso lá, que tá no link na minha bio, dá uma olhada, tem a preview lá. Fica esperto que vai vir o curso número 2, que é o curso básico. Ouçam meus CDs que estão em todas as plataformas, que é, no caso agora é um CD meu, né? Mas eu, pus, eu fiz uma playlist que tem todas as suas instrumentais que eu gravei. Eu vou pôr o link aqui também. Então tem lá. É, o meu álbum solo, que é o Kit Coach que eu lancei no começo desse ano. Tem os álbuns que eu gravei com o Fábio Peron, que um deles foi muito legal, eu gravei metade, o Zé, que foi meu professor, gravou outra metade. O outro, o Thiago Espírito Santo, gravou, uma galera fera gravou, gravei uma musiquinha só, mas tá lá essa música. Tem os dois álbuns que eu gravei com o Quarteto Quadrantes, que tem várias participações, então tá lá a playlist de todas as gravações instrumentais que eu fiz até agora. E vou mandar o link aqui é, para pôr nos comentários depois. E é isso, ouçam Kit Coach no Spotify e em qualquer lugar que vocês quiserem.
1: Show de bola, aí, tá pessoal. Cara, Renato, muito obrigado por ter aceito o convite. Pô, eu aí. Que agradeço. O papo foi muito da hora. Vocês que participaram aqui também, muito obrigado. Pessoal que estava lá no Instagram, você que está ouvindo aí agora no Spotify, sondando. Se você quer ver esse papo aqui ao vivo, ver nossas faces, você que está no Spotify. Vai aí, ó, Hernani Júnior no YouTube. E você que tá aqui, quer ouvir outros papos, só ouvir, tá indo pro trabalho, quer só ouvir um, um podcast, tem todos os papos que teve aqui no Sondano, estamos no 16º aqui com o Leite, tá em todas as plataformas, no iTunes... É, Spotify, Deezer Tá, em tudo quanto é lugar Se você abre uma panela, tem lá o sondano no, no formato de podcast Então, vai lá É sondano com M som É uma brincadeirinha que eu fiz com som Dando a palavra sondar E o som de música, você entendeu né Você também não, não é burro que nem eu Então vai lá, pessoal muito obrigado Até semana que vem O papo foi muito da hora, falou pra vocês hein? Falou, um abraço, Meu até só. mais Este podcast é editado por Margem Publicidade e Propaganda.